0: Бородатого времени суток, дорогие друзья Вы слушаете Берди Билдинг Да, вот так вот внезапно Совсем новый подкаст Пока что он будет выходить В нашем основном фиде, в нашей основной ленте Но совсем скоро мы переедем В отдельный канал Об этом чуть позже Я Андрей Барышников, я думаю, что меня вы все Давно знаете, если слушаете Берди Каст А вот мой собеседник
1: Это Роман Юрьев Привет, Рома Всем привет, привет, Андрей Немного, видимо, расскажу о себе сразу Да, давай Возможно, слушатели меня знают как одного из редакторов сайта iPhones.ru Помимо этого, я являюсь нештатным автором на ITC.ua и ряде других сайтов Плюс основатель своего собственного блога BigBlog.ua Личный блог, на котором пишу обо всем, что мне нравится и увлекает Собственно, и увлекать тебя спорт, я так понимаю, помимо гаджетов, сумок Помимо гаджетов, да, да, у меня два больших увлечения, то есть это гаджеты, технологии, все, что с этим связано, и спорт, спорт, здоровый образ жизни. Давай, наверное, еще чуть-чуть познакомим тебя с аудиторией. Сколько тебе лет? Мне 35 лет, почти 36, скоро будет буквально через месяц. Женат, двое детей. Живешь где? В Украине? Живу я в Украине, да, в городе Чернигове. Город Чернигов.
0: Маленький, большой Рома в маленьком городе
1: Да, город маленький, всего 300 тысяч человек Слушай, а вот рост, да, рост и вес, ну вот такие совсем базовые Это важно, да, для спорта понимаю Рост 190 сантиметров, вес в текущий момент у меня колеблется между 97 и 98 килограммами
0: Да, но при этом у тебя очень крутая форма, ты очень сухой, там минимум жира, большая мышечная масса Ты недавно приезжал в Москву, такой внушительный дядя У меня, конечно, все несколько скромнее, я просто, у меня 173,5 сантиметра, и вес у меня получается, ну, он летом составляет 76-78 килограммов, а зимой поднимается где-то до 86, максимум до 88, обычно в районе 82 держится. Что ж, ты давно занимаешься спортом, да, сегодня выпуск будет о тебе, я о себе выпуск уже делал, теперь мы поговорим о тебе. Ты спортом занимаешься почти столько же, сколько я живу, господи.
1: Да, да, причем очень давно, то есть конкретно м, работая с отягощением, я занимаюсь около 20 лет, увлекаюсь то есть, А в принципе в спорте, как видимо и все мы, и как тендри с самого детства, то есть там были все эти секции Причем я же родился в СССР еще и все эти борьба, лыжи, теннис, не знаю, наверное с секции 5 разных посещал Причем год, два, три, вот, а конкретно м, бодибилдинг или там работа с отягощениями, это около 20 лет
0: Слушай, и как ты вот, в какой момент ты пришел к к осознанию
1: мысли, что вот хочу тягать железо, вот хочу делать вот это? Это было... 15 лет перед 11 классом в общем как получилось то есть я в принципе особо крупным ребенком никогда не был вот ну такой средненький а потом за год буквально вытянулся на 20 сантиметров то есть был у меня рост метр шестьдесят через год у меня он был уже метр восемьдесят пять при этом вес у меня как был 55 килограмм или около того так и остался то есть грубо говоря такая вот была палка то есть ну дистрофик самый настоящий шланг там
0: организм не поспевал получается за тем как он сам акселили или, или, э, рос короче
1: да не успевал не доедал я явно ну и как бы все, все печально было как с питанием так и это со это другим было? 15 лет 15 ну то 15 лет. есть 15 годам у меня вот уже метра 84 метра 85 было. Да, и РУВЕС 55 то есть выглядел я смешно такая палочка вот и ну как тогда я для себя понял что просто там что-то наедать смысла нету Нормально набрать вес. Во-первых, хотелось, чтобы у меня банально были плечи шире, чем задница. Это вот мое первое было желание. То есть у меня как пле... такой плоский был, что плечи, что задница примерно одинаковые были. Ну, в принципе, для пацана нормально, но, опять же, вес был маленький. И ä, тогда я понял, надо что-то делать. Ну, у нас был недалеко спорт... спорткомплекс. Думаю, пойду-ка я качаться. Мне нравится Арнольд Шварценеггер, Сталлоне. Они такие классные. Я хочу, как они выглядят. Вот, явно мне поможет набрать вес вот это вот все дело. Ну и пошел. Пришел с двумя друзьями в этот спортклуб, там такой большой, внушительный дядя бегал. Подходим, ржем, как обычно, нам мы все очень стесняемся, неуютно, но за смехом скрываем свое стеснение. Говорим, как нам прийти и начать заниматься. Он на нас посмотрел, оценивающе, говорит, ну, приходите завтра. На следующий день я пришел с друзьями. А потом через день я снова пришел, друзья уже не пришли, но с тех пор я занимаюсь
0: Знакомая ситуация, да, когда ты приходишь с друзьями, а через какое-то время друзья уже не приходят Слушай, ну давай немножко сделаем такой вообще овервью, да, предпросмотр подкаста Для чего мы вообще все это завели тему Дело в том, что когда я выпустил спецвыпуск подкаста, то вам, насколько я знаю, слушатели, это все очень понравилось Вы оставили очень много комментариев на сайте, я увидел то, что тема интересна Ну и поэтому я заручился поддержкой такого специалиста, как Роман Вместе мы постараемся рассказать все самые важные основы и базисы в первом сезоне бэрди-билдинга. Бэрди-билдинг будет выходить по сезонам, то есть это заранее спланированный план выпусков. Всего их будет 21, и может быть чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, в зависимости от того, как дело пойдет. После чего будет перерыв, скорее всего, достаточно длительный, а потом мы вернемся с новыми темами, опять же, если вам понравится. Рома, возвращайся снова к тебе. Через какие этапы тренировок ты прошел? Ну, то есть, вот я, допустим, когда пошел в спортзал, я рассказывал, что я, в принципе, никаких целей перед собой не ставил. Единственное, что увидел, то что после того, как я похудел, жир на мне все еще остался и вот это мне не нравилось, но у меня не было там какого-то «Я хочу стать больше» или «Я хочу стать меньше» или еще что-то. Я просто подумал, надо пойти тренироваться и пошел тренироваться. И потом я начал осознавать, что надо делать вот так, надо делать вот так. Я начал набирать массу, масса была некачественная. Спустя несколько лет я понял, что некачественная масса — это фигня, нужно качественную массу набирать, соответственно, надо сбрасывать. Ну и вот, я проходил через все вот эти этапы, мне кажется, что все через них проходят. Но как это будет? у тебя
1: все очень похоже но у меня все-таки было чуточку по-другому но первую свою цель я сказал то есть шире плечи шире задницы кстати слушай, вот, а вот, набрать... извини
0: что перебил ты сказал да. что у тебя ширина плечей и таза была одинаковая да
1: ну как относительно но ну, очень да у меня в принципе плечи узкие у меня костях тонкие на самом слушай а это
0: это достаточно ну, типично именно сама форма до да, соотношение пропорций потому что эктоморф обычно Плечи типа должны быть уже таза но ну, это все индивидуально, конечно
1: Знаешь, Андрей, дело в том, что я вот Долго думал, что я, например, эктоморф Но по факту, если померить по кисти То я, похоже, все-таки мезоморф То есть, по крайней мере, по... У меня около 17 сантиметров 17-18 ширина кисти, а это вот ближе Все-таки mm-hmm. к мезаморфу, чем к эктоморфу. Но при этом тебе тяжело давался Набор веса, да? Он мне тяжело давался э, до какого-то определенного момента. А вот потом после 25 лет, э, извини, говномассы давался как раз легко. Ну, на самом деле, если не вдаваться в подробности, чистых там эктоморфов, эндоморфов и да. мезоморфов не существует. Да. То есть это типы сложения для читателей, кто не в курсе. Это вот люди, эктоморфы, которые набирают массу очень тяжело. Они сухощавые всю жизнь, могут там много кушать и не париться с личной весом. А мезоморфы это те такие сбалансированные товарищи. Они легко набирают и мышечную массу, ну, как бы могут легко, конечно же, жир набирать, если это будет делать не очень правильно. А эндоморфы это те, которые склонны к полноте. То есть эти люди очень легко поправляют, Мышечную массу им как бы не сказать, что слишком уж легко набирать, ну сложновато, но зато у них хорошие силовые показатели Вот, ну чистых не существует Эктоморф, Ну и вообще заморф, это отделение вага... такое достаточно условное очень условное, да, это очень условное деление. Любой
0: человек может вот. быть в любой обед времени, если знает, как это делать, да, и эктоморфом, да, да. эндоморфом,
1: кем хочешь. Да, ну вот если по мне, то я, конечно, ближе к эктоморфу, но может быть чуточку есть от мезоморфа, так скажем. Но костяк у меня на самом деле тонкий, да, то есть у меня тонкие кости, тонкие, довольно слабый связочный аппарат, сила, большой силой не могу похвастаться, очень большой, как там некоторые ребята, что там 60 кг весит 120 жмет, это не ко мне.
0: Я, кстати, тоже не могу похвастаться большой силой, у меня тоже не могу, ну вот из-за моей, гиперпластичности суставов, у меня тоже слабо достаточно они, поэтому, ну вообще, наверное, стоит рассказать немножко о силе. Сила — это, в первую очередь, конечно, техника и связки. Мышцы косвенно играют роль.
1: Еще есть третий момент, это нейромышечная связь, которая нарабатывается, но опять же у людей она у многих отличается, то есть Ну связки, суставы и нейромышечная связь, то есть э, сколько мышц может задействовать вас, сколько мышечных волокон в определенный момент времени, это тоже важно и это тоже в принципе генетически частично закладывается. Но это
0: можно еще и опытом наработать.
1: Да, совершенно верно.
0: Что ж, Ром, давай дальше продолжим о тебе, чтобы люди как можно больше о тебе узнали. Мы, кстати, приложим все фотографии Романа, каким был, каким стал, в описании к выпуску на сайте. Зайдите, посмотрите. Также мы приложим ссылки на блог Романа. Он недавно провел очень такую эффектную фотосессию. Сколько ты, кстати, к этому шел? К фотосессии?
1: К фотосессии, ну подготовка заняла вот последние 5 месяцев да, такая. Именно чтобы выйти, грубо говоря, на пик формы Это заняло 5 месяцев При том, что я до этого, в принципе, у меня форма уже как для э, такого качка-любителя была очень хорошая То есть пресс, все дела, то есть это уже все было Но вот именно пик занял 5 месяцев Для меня это тоже было довольно большой труд на самом деле когда вот говорят, что вот там качки там за два месяца сгоняют все Они это сгоняют, потому что они это делали там десятки раз А когда ты делаешь это в первый раз, это сложнее всего Сложно. <св-> да, это сложно, и это, так скажем, много интересных открытий для себя
0: совершаешь Ну да, для них это, для профессиональных атлетов это, конечно, но ну, это просто тупо работа Вот для нас работа текст напечатать, для кого-то там таблицу в Excel составить А для них это вес согнать или там набрать
1: Совершенно верно, причем работа тяжелая достаточно
0: Но она требует очень большого вовлечения, ты потому что посвящаешь себя всему этому процессу, они подчиняют ведь этому всю жизнь, ну, график, распорядок дня, питание, это все подчиняется именно росту и набору мышечной массы, или же наоборот, там, сгону мышечной массы
1: Собственно, в этом и отличие профессионалов и любителей, что профессионалы посвящают этому просто, банально, много, намного больше времени и не могут себе это позволить. Именно так. Ведь часто еще и здоровье, конечно, но это отдельное Здоровье, тема. да, однозначно. То есть профессиональный спорт и здоровье, это мало что общего имеют друг с другом. Что ж,
0: ну и вот ты тренируешься уже 20, получается, лет, да? Слушай, какие выводы ты сделал за эти 20 лет? Вот каких-то общих от тренинга.
1: Начнем, видимо, с этапов, то есть как это все было. Да, давай. Да, то есть, когда я пришел, мне помогал тренер, первые такие базовые какие-то движения я рассказал, опять же, хочу напомнить, что это были 90-е годы, то есть, информации, как сейчас, много по этому поводу не было, вот, ну и занимался, как занимался, то есть, не было какой-то особой системы, я просто ходил три раза в неделю и делал то, что мне говорил тренер, причем, как сейчас помню, у меня тогда не было, даже, даже, по из базовых движений, помнится, лежа был Приседал я крайне редко, но таким занимался, чем попало, грубо говоря. Тем не менее, за года за четыре я там чего-то где-то добился, то есть немножко выделялся среди сверстников, если без одежды. Но опять же оставался сухощавым, худым. Ну, кое-какие эксперименты проводил со спортивным питанием и с прочими вещами. Так скажем, это был первый этап, первый этап увлечения, когда я занимался не сам, а ну, все, что мне тренер говорил, делал. Чуть-чуть читал, что-то где-то находил, но, так скажем... Ты не особо вникал в этот процесс, да, как я понимаю? Да, я не особо вникал. Потом, когда уже, наверное... После института начал экспериментировать с разными системами там стюарт МакРоберт, Мак- думаю многие знают эту книжечку там система менсера но опять же все это было так сказать там, на любительском уровне то любом случае было не сильно увлечено то есть самая моя большая ошибка которая по сути длилась наверное, лет 15 то что я много чего попробовал поэкспериментировал но я никогда особо не контролировал питание вот то есть я там надо есть много но ну, я ем много надо там за раз у меня там была такая фишка, там съедать 30 грамм белка. Но я съедал 30 грамм белка, там, неважно, это банка сгущенки там или же пол-литра сливок жирных или там еще что-то. Мне надо было 30 грамм белка, и мне там надо было наесть, допустим, там 3000 калорий. Я это чем попал и наедал. Такой этап у меня тоже был. Более или менее серьезно увлекаться и глубоко погружаться в тему я начал, наверное, лет в 30 уже. То есть такая дата 30 лет. Для себя думаешь, столько лет занимаешься? Да, то есть я... Набрал приличную массу, я там до да, 106 кг в пике набирал, то есть не, ну, это не было там пуза и так далее. То есть да, жирновастенький, вот, но здоровый, то есть внушительный. Но такого сказать, что вот раздеваешься и сказать, вот парень там занимается, парень тренируется, круто там, культурист, скачок, нельзя было. Мне это естественно не понравилось. Вот второй момент, нюанс как бы здоровья, то есть... Сказать, что у меня там было супер здоровье не могу, то есть и голова частенько болела, и давление скакало, и так далее, вроде спортом занимаюсь, и должно быть все хорошо, вот, и поэтому в 30 лет, это вот у меня вот, так скажем, наверное, первый этап, это начало, когда я там делал, что мне говорил тренер, второй этап, это эксперименты, и именно с программами тренировок, но не обращал внимания на питание, и, в принципе, глубоко не погружался, и третий этап, последний, он длится последние лет 5, уже, наверное, скоро 6 будет, когда я уже начал системно подходить ко всему. То есть, первое, очень серьезно занялся своим питанием. Контроль питания и там вот моя главная ошибка была, что я этим не занялся раньше. Вот и начал глубоко погружаться в тему, то есть читать в интернете много информации, не просто читать изучать, а именно много, то есть там час, два, три часа в день смотреть видео, изучать все, что я могу найти. И вот это вот самый главный мой этап, который дал последние пять лет больше всего эффекта, результата. Вот, ну и наверное четвертый этап это последние полгода, когда я конкретно учился уже у профи всем, так сказать, концентрированно получал информацию, то есть Пять лет я читал и проверял это на себе. Почему? Потому что в одной статье ты читаешь одно, вроде там и человек, которому можно доверять, там известный, и в другой статье читаешь другого известного человека, ровно противоположное. А где истины, ты не знаешь, чтобы ее понять, приходилось проверять на себе многие вещи. Это долго, и это достаточно, так скажем, напряжно Я было. думаю, что из этого можно сделать сразу два таких вывода, да? То есть, во-первых, все таки
0: питание всему голова, это прям первоочередная
1: 70-80 процентов успеха — это питание, да, то есть если вы увлекаетесь спортом И до сих пор не контролируете свое питание Вот забудьте про спорт и займитесь питанием А потом продолжайте заниматься спортом Питание 70-80% Без него, что бы вы не делали, хоть тресните Но ну, не, не получите в этом хорошую комплекцию И серьезные результаты Особенно
0: если есть какие-то предрасположенности к тому или иному Ну то есть там по ожирение или наоборот
1: Совершенно он... верно, совершенно. причем даже не важно То есть некоторые говорят, мол я худой Мне хорошо ем, что попало Ребят, вот, многие там пол, полные Не понимают худых людей, а ведь им бывает даже сложнее намного, чем те, которые Вес набирают легко Даже если это жир, поверьте мне Набрать массу сухощаемому человеку зачастую Сложнее, чем полному там скинуть жир И привести в порядок себя Ну и самое главное в этом питание А второй вот я
0: думаю, что мы можем Сделать это надо, конечно, потреблять Информацию, потреблять и анализировать Информацию, вот вот ты правильно сказал Что ты читал одного уважаемого человека Другого уважаемого человека И вроде оба уважаемая информация Дают совсем противоположную И вот из этого надо уметь отделять зерна от плевел Соответственно, чем больше у вас будет выборка информации, которую вы получите Тем, ну скажем так, средняя медиана, которую вы выведете, скорее всего, она будет более верной Хотя, опять же, нужно понимать, что все очень индивидуально И вот эти люди, которые писали вот эти вещи с губы противоположные Они на самом деле не были враньем, вот в чем дело Они для
1: них работали да, да, вот это самое интересное, что все мы разные, организм у каждого совершенно индивидуален. И то, что сработало на одном, может не сработать на, на другом и наоборот то есть. Поэтому, да, нужно не только потребовать информацию, но и думать, анализировать,
0: проверять Проверять на себе, да, практика, это, наверное, третий очень важный момент Можно быть каким угодно теоретиком Но если вы сами на себе это не пробовали, то вы не можете с точностью заявлять, что это работает. Да вы даже когда проверили, вы не можете с точностью заявлять, что это работает. Потому что, ну, на вас сработало, а на мне не сработало, и все. Ну вот, вот, можно убить 10 лет там следования какой-то программе определенной и не получить на выходе ничего. Хотя ваш там, я не знаю, сопарник, друг, он будет делать
1: то же самое, И на нем это будет работать просто прекрасно так я я банально это проверил на себе то есть я серьезно говорю я про занимался 15 лет да это на самом деле опыт то есть я перепробовал кучу систем это огромный опыт это там ну там понимаешь как работать с тренажером и так далее но по сути для меня 15 лет я ну да я нарастил какую-то массу там плечи шире занесы да все это было 100 килограмм свои я получил но По сути, я большую часть времени топтался на месте, совершенно верно. То есть это можно...
0: Ну и смотри, я вот заметил, что мы оба с тобой пришли к такому моменту, когда начали ставить сухую форму над общей общей массой. Да. Наверное, это такая качественная эволюция головы спортсмена, когда он начинает иначе воспринимать свое тело. Вот ты сейчас пришел к этому, причем у тебя форма, ну, без обиняков, на она значительно лучше, чем моя. Каковы твои впечатления, именно, ну, внутренние ощущения после того, когда ты изменился? Я говорю и про уверенность, и про самочувствие, и про, ну, вообще все. Иначе отличается, нет?
1: Это очень интересный вопрос и очень интересный момент. Первое, да, действительно, совершенно другое восприятие мира это раз. Причем тут есть такие вот интересные моменты, иногда даже, может быть, даже эгоистичные, когда, например, там смотришь на там, огромного человека, там, полного, который себя полностью запустил, и думаешь, блин, как можно было себя так запустить. С другой стороны, как бы у меня и у самого бывали периоды в жизни, когда как хрюшка выглядел там, я разъедался особенно когда за массой гнался там и до 118 килограмм разъедался вот вроде здоровая выглядит как рюшка это первый момент. второй момент ты меняешься сам меняется мир вокруг тебя в частности у меня это э, произошло с моей семьей то есть я года 3 четыре пытался супругу там на путь здорового образа жизни вытащить там в зал с собой затащить и так далее там ну с детьми там тоже у меня любители сладости бывали конфликты когда там нельзя не, нет я хочу И супруга естественно что ты детям запрещаешь вот но когда изменить сам кардинально изменился то есть не просто что там ходишь там тренируешься большой и так далее именно кардинально вот как то есть форма такая все за мной потянулась семья то есть супруга вот уже серьезно занимается последние полгода а до того она когда уже у меня хорошо форма изменилась начала тоже тренироваться там был перерыв, дети как бы тоже стараются и хорошо есть естественно мы их не кошмарим то есть там сладненькое и так далее позволяем но это вот огромное изменение для меня это самое главное то есть поменялась моя семья Да, ну что ж, это круто.
0: А я вот после записи этого подкаста съем малиново-творожный таллеры шоколадный флэпджек. Они Ну, меня ждут ну, уже. На самом деле это тоже интересный момент. Как говорится, на здоровье. Для меня это работает. Ну, я к тому, что я... Я, я знаю, что если я их
1: уберу, то я стану суши. Но я и сейчас вполне окей. Я могу позволить это себе. Вот, так тут нужно выбирать... Ну, все, все, все должно быть в меру. Можно себя зажать яростно, там, так, что вот все убрать, а потом сорваться и плюнуть на все. И, допустим, там, годы работы можно, там, за месяц все это дело угробить. Вот, поэтому все хорошо в меру. Мера — это э- важно.
0: И я думаю, что этот аспект надо отсветить, потому что об этом как-то редко говорят, но ведь есть такая штука, как психологическая усталость. Психологическая усталость, я один раз ее на себе испытал. Я сначала не верил в то, что это возможно, потому что большую часть времени я себя чувствовал очень хорошо относительно спорта, однако вот типа года, наверное, получается год и 8 месяцев назад, да, год и 8 месяцев назад я испытал вот эту психологическую усталость от режима, от тренинга, И я внезапно понял то, что это намного сложнее, чем даже момент, когда я просто пошел в спортзал, и вот мне надо было там первые несколько месяцев думать о том, что вот надо идти в зал, надо идти в зал, надо идти в зал, надо идти в зал. Психологическая усталость — это такая штука, как... Ну, это апатия, по сути. Ты... ты... Ты, ты просто да, не хочешь. Да, ты да. даже не то, что не хочешь. У тебя даже мысли в эту сторону не поворачиваются, что это надо делать. Ты просто полностью закрываешься от э, всех вот этих штук, и они просто пропадают с твоей жизни. И причем они могут пропасть, я... мне очень сложно было вернуться обратно. Мне очень сложно было вернуться обратно в тренировочный процесс. То есть я пробовал там, ну, походил две недели в зал, несколько раз дома потренировался, а потом снова три месяца перерыв.
1: Андрей, прекрасно тебя понимал. У меня подобный момент был, когда родился первый ребенок. Я тогда на 8 месяцев забросил качалку, потому что тоже первый ребенок это такой стресс большой. И когда возвращался, да, возвращаться было очень тяжело. То есть не гонитесь за массой даже если человек допустим сухощавый но у него хороший рельеф то есть виден пресс прорисовываются мышцы это плюс 10 килограмм к массе считайте. то есть грубо говоря когда я весил 118 килограмм я выглядел намного хуже чем я э, выгляжу сейчас когда я вешу 97 килограмм вот поэтому за массой не гоните сухость намного лучше но для того чтобы эту сухость получить нужен контроль питания это первое она лучше даже а, под... сейчас
0: извини просто тут, тут чуть-чуть совсем еще и добавлю вообще в да принципе да. внешний вид это Это иллюзия ну то есть когда вы когда вы сухой у вас видны мышечные волокна те же самые и соотносительно друг друга при условии наличия гипертрофирования они выглядят больше да вы будете выглядеть возможно меньше когда вы там весите 120 непонятно каких кило и 100 килограммов когда рядом с вами будет еще какой-то человек но вот когда вы будете один соотносительно самого себя вы будете выглядеть лучше это я тоже заметил такой момент ну и опять же, как, когда вы гонитесь за массой, а, есть такой момент, что вы постоянно следите за этой самой массой. Какой у вас вес? Ой, э, я изменился, um, он это, потерялся.
1: Ой, 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 ой! Это это напрягает, конечно, согласен. Это как раз из той серии мы подходим, что все хорошо в меру, это раз и два а, должно быть комфортно, то есть должно быть комфортно, должен быть комфортен режим, должен быть комфортный режим тренировок, режим питания и все, потому что иначе ну, не, не быть красавцем всю жизнь. Стресс всё вот съедает, это, вот... это факт. Стресс всё съедает, и совершенно лучше верно. любых
0: упражнений, сжигает вообще все.
1: Да, да, жгёт и мышцы, и жир, а, а бывает наоборот, мышцы жгёт, а жир набирается, потому что под действием стресса начинаешь есть все подряд, вот, поэтому а, продолжаем. Какие, например, выводы я для себя сделал за 20 лет. То есть первое, мы уже озвучили, это питание. Питание 70-80% вашего успеха. Поэтому не следите, если начните за этим следить. Банально, там базовые какие-то правила, о которых мы в будущем расскажем, они несложные, их нужно использовать, применять. Второе, масса в сухость. То есть всегда намного лучше человек выглядит, если у него есть какой-то рельеф. То есть не стоит надо за массой, стоит все-таки... Должно быть разумно, то есть и масса, и сухость. Ну и рельеф в любом случае всегда будет лучше, чем масса. Конечно, когда совсем ничего нету, как говорят, называется резьба по кости, это будет выглядеть немножко смешно, но э, вообще, когда, когда какая-то масса уже есть, все таки лучше работать над рельефом больше, чтобы действительно было видно, что вы занимаетесь, это и в психологическом плане легче. Я по себе знаю, что вот годами занимаешься, а тебя спрашивают, сколько ты тренируешься? Вот скажешь человеку, вот я уже там 10 лет тренируюсь, а он с посмеется и скажет, блин, ну ты же не выглядишь как, там что 10 лет тренируешься, То есть это выглядишь как обычный обыватель Ну большой, но ты просто обыватель Поэтому хотите, чтобы было все хорошо Нужно немножко напрягаться И все-таки больше работать в сторону рельефа Вот И (coughs) если у вас есть семья Если у вас есть какая-то работа, какие-то интересы Какие-то там друзья, родственники Вообще хоть что-то помимо бодибилдинга Придется жертвовать Придется жертвовать и должна быть мера То есть, естественно, каждый хочет выглядеть хорошо Выглядеть красиво, быть сильным и иметь красивую комплекцию Но так вот, чтобы это было, нужно сформировать такой режим Когда вам комфортно когда у вас комфортные тренировки, пусть это ну, не, не 5 дней в неделю, не 7 дней в неделю, а пусть это будет 3 раза в неделю, но вы это выдерживаете нормально, вам комфортно. Когда у вас комфортное питание, то есть не то, что вы постоянно с собой тягаете мешок еды, там смотрите на часы и там едите по, по времени каждые там, 2-1,5 часа, вот, приходите на праздник, все кушают тортики, а вы там сидите и топчите свою грудку там с вас смеются. Ну, поверьте мне, то есть вы будете себя оправдывать, мол, это я все для себя делаю, вот они все там же жирный я один такой красавец. Но э, Андрей об этом упомянул. Психологическое напряжение. То есть все это создает психологическое напряжение, даже если вам кажется, что все хорошо. Опять же, то есть по питанию должно быть все комфортно. Должен быть комфортный режим, комфортное питание. Иначе рано или поздно это все накопится и э, закончится либо апатией, либо стрессом, либо тем, что то, что вы годами нарабатывали, это просто все будет перечеркнуто. Потому что, э, ну, все. То есть вас от этого отвернет, вам это все надоест, вы сорветесь. И поэтому все хорошо в меру, пусть будут результаты не идеальные, но они будут хорошие, лучше так, чем, чем никак. сорваться, да. чем никак, совершенно верно, а может быть никак, поверьте
0: Я хочу заметить, что вот мы вообще оперируем в нашем диалоге годами, и это ну не вранье, потому что быстрых результатов здесь ну, практически никогда не бывает Первый год тренировок, если вы только начинаете тренироваться, то первый год тренировок вы разучиваете базовую технику выполнения упражнений. Как правило, организм привыкает это делать. Он еще не через год даже не научится их делать. Вы просто запомните, как, какие движения, где, что должно, ну, по идее, напрягаться. При этом оно на самом деле не напрягается. И ну, рассчитывайте минимум на два года, чтобы вот первые какие-то такие были подвижки во внешнем виде
1: у некоторых читателей тут может возникнуть карамольные мысли, мол, что-то вы, ребята, там не договариваете, есть же волшебные таблетки, уколы, там, <с и так далее, и, мол, я вот, мне расскажут, как, и дадут, и я там за год превращусь в качка, так вот, ребята, аналогично, никакие волшебные таблетки, уколы не помогут, потому что банально, но то, с чего я начинал, ваш мозг не сможет, первое, напрягать мышцы так, как их надо напрягать, второе, любая там та же самая, даже самая сильная фармакологическая поддержка. Она не, ну, эти все препараты они не растят сами по себе ваши мышцы. В первую очередь, опять же, питание и работа. Работать не умеете, питаться не умеете, растить мышцы не умеете. Ну и все, чем это закончится, а таблетка это что-то просто сделает. Она, на самом деле, с... она ничего она не ничего делает, она не немного, просто расшатает вашу гормонную систему,
0: немножко подорвет здоровье. Вы наберете воды и жира, скорее всего, и, и на, этом на этом все закончится. закончится. Да, если подходить к фармакологии, то надо делать это, конечно, сумму.
1: И в любом случае это годы всегда, то есть с фармакологией, без фармакологии, неважно, то есть все это годы работы, и это как бы не сказки, это там, не пытаемся мы там. Как-то там вас... Приочернить
0: или приобилить Приочернить, да, 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 да. Просто ну, это так не реальность. работает Это так не работает да, И так. то, что есть какие-то мысли о том, что Вот сейчас я это все закину и пойду покачаюсь два месяца Ну, нет, не произойдет этого Просто, я говорю, максимум наберете плохую массу воды и жира Которая, через, когда курс закончится, это все пройдет Как пришла, так
1: уйдет, да еще и захватит с собой немножко вашего собственного места И здоровье, и здоровье, если и здоровье, без головы да.
0: делать Что ж, и вот мы, наверное, плавно подошли к такой теме, как идиотизм в современной фитнес-индустрии.
1: Да, это очень интересная тема, которая, например, для меня она стала довольно явно и в полный рост именно когда начал закапываться во все это дело глубоко то есть то о чем я говорил читаешь там одного статью уважаемого человека написано одно читаешь другое написано другое то есть с одной стороны на, на ком-то что-то работает на ком-то не работает но вот, следует также понимать что сейчас э, фитнес это э, тренд это мода и очень большая индустрия на которой зарабатывает очень большая деньги. индустрия да которая, которая за рубежом лет 10 назад очень сильно уже поднялась а до нас это докатилось последние, наверное, года 2-3 И сейчас, по сути, мы даже достигли еще пика То есть это все еще будет А там, где тренд, там, где мода, там же и деньги, огромные деньги и поэтому А деньги то, о чем вылиг... здоровье здоровья не имеет тоже никакого конечно, отношения Никто конечно, не конечно. хочет, чтобы
0: вы стали красивыми Все хотят, чтобы вы давали больше денег Совершенно Для того, чтобы стать красивыми Это нужно понимать, это очень важный такой момент Никто не пытается помочь
1: нет, 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 ты помочь ты можешь себе сам. Все, то есть, это такова опять же реальность, стоит это принять, и ни на кого обижаться смысла нету. И вот тут, как раз, стоит весь рост, тут самой самый современной фитнес-индустрии, и то, что то о чем я говорил читайте, читайте, еще раз читайте, развивайтесь потому что если вы не будете читать сами, если вы не будете понимать хоть какой-то базовой теории, то вы будете тратить, тратить лишние деньги и топтаться на месте. В чем идиотизм? Какие примеры? То же самое фитнес-индустрии или индустрии здоровья, так скажем, потому что они в принципе сейчас идут вместе те же самые спортивные добавки, например, протеин, когда зачастую даже рекламируют эти все добавки серьезные фирмы, что вот наш протеин нарастит ваши мышцы, не вот. не нарастить сам по себе потому что это лишь добавка или же те же самые какие-то распиаренные всякие там energy диет гербалайф и прочие вещи вот которые продвигают как здоровое питание это не здоровое питание то есть там банально достаточно посмотреть на состав и видно что состав хуже чем у комбикорма единственное только приправлен там вкусовыми добавками ферментами чтобы весь этот адский ад мог у вас перевариться и вы там, не пугали свой унитаз и хотя бы чуть-чуть усваивается, да? Да, хотя бы чуть усваивается. Это просто маленький пример. Люди, первое, то, что они верят всему, что им говорят. Не все люди, ну вот, вообще. И второе, то, что потом они обижаются, если что-то не получается. Идиотизма в современной фитнес-индустрии много. все это связано с тем, что там крутится огромное количество денег. все это связано также еще с тем, что многие люди, которые эти деньги хотят заработать, они не вникают в тему, начинают распространять совершенно идиотскую информацию, о том, что там протеин нарастит мышцы или то Ну, чего-то подобное, да. Я, я вот хочу заметить, коли мы уже заговорили
0: про идиотизм в фитнес-индустрии, Есть люди, я таких много видел на просторах, допустим, социальности ВКонтакте Которые говорят, составляю это, программу программу питания, программу тренировок Все, что хотите, короче, платите деньги, я вам сделаю Есть здесь очень много нюансов Ну, глобально он один Этот человек не может составить для вас программу, которая будет для вас работать А может быть сработает, а скорее всего нет Это лотерея Да, это лотерея, не несите Если человек не следит за вашим прогрессом, если он не знает, какая была подоплека ваших предыдущих попыток тренировок, того, как вы питаетесь, если он не осведомлен полностью о вас как человеке и вас как тренирующемся спортсмене, ну, если так можно сказать, спортсменом, назвать любого человека, который тренируется, то он, скорее всего, не сможет посоветовать вам чего-то чтобы вам могло помочь. И я именно по этой причине, допустим, меня иногда пишут люди и говорят, Андрей, помоги составить там программ питания или помоги составить э, программ тренировок. Я говорю, я не могу это сделать. Ну, я, я, я не собираюсь никому врать. Я не могу это сделать. Я не знаю вас. Я, я могу вам назвать какие-то базовые принципы которые работают. Ну, как, как насколько я знаю, они работают. Опять же, это очень важная поправка. И, собственно, на протяжении вот этих выпусков подкаста мы будем освещать самые разные стороны нашего опыта и вот этих самых базовых принципов, которые мы для себя вывели. Вот эту самую медиану при отборе информации. Но мы не будем составлять для вас ä, программу тренировок, типа вот понедельник вы идете, делаете то-то, среда вы делаете то-то, пятница. Мы приведем свои примеры, но это не, это не значит, что надо идти и так делать. Это надо проверять. Это надо тестировать. Да. И не ждите помощи из интернета. Если вам кто-то и поможет, то только тот, кто будет курировать вас в реальной жизни, он будет наблюдать за вами во время тренировок, он будет наблюдать за вами вне тренировок. Вот только такой человек может вам помочь. Это хороший персональный тренер, таких мало. Потому что текучка. Ну, у обычного персонального тренера в обычном спортивном зале средняя текучка человек. Я вот такую статистику видел, что за 3 месяца 80 человек меняется. В... Не 8, а 80. Ему нет смысла в вас вкладывать время и силы, если вы через три
1: месяца уйдете. Поэтому тоже... Естественно, он и, он и напрягаться, в принципе, не будет. То есть он предложит какую-то одинаковую программу, грубо говоря, для всех, и на этом все и закончится. Скорее всего, да. Поэтому первая, как правильно сказал Роман, первая помощь,
0: которую вы можете получить, это от себя. Вторая помощь, которую вы можете получить, это от человека, который вовлечен в ваше развитие не меньше вас самих. Потому что если он вовлечен меньше, то, скорее
1: всего, он вам не поможет. Да, он даст какие-то базовые советы, какие-то простейшие вещи, которые можно найти и вычитать самому, но не более. То есть, в принципе, есть специалисты, которые и удаленно помогут, но опять же, это все и питание, и все, он не составит для вас список чек-лист, то есть дело то-то, 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 то-то. То есть человек даст рекомендации, серьезные рекомендации, которые действительно помогают. А дальше все зависит уже от вас, но опять Или же. Надо еще интерпретировать при... и знать, как использовать. Конечно. Если знания этих конечно, нет, то конечно. они ничего не дадут, а деньги вы спустите идти за зря, поэтому имейте это в виду. Ну, это продолжение, кстати, темы насчет идиотизма в фитнес-индустрии. То есть, зачастую люди, которые покупают те самые там, программы питания и прочее, они как бы сами себе врут. То есть, даже не то, чтобы врут, а, ну вот я купил программу, и все станет хорошо. Вот я уже я что-то сделал для того, чтобы поправить свое здоровье. Но, к сожалению, зачастую все это заканчивается тем, что человек заплатил денежку, успокоил себя на время и ничего не делает. На этом все и заканчивается. Это еще один, один пример идиотизма современной фитнес-индустрии, когда люди платят Говоря, За воздух чтобы успоко... За воздух, и, и чтобы успокоить себя Но они как бы успокаивают себя ненадолго Ну
0: психологический комфорт, конечно, это важно Мы это уже говорили, но это такое Да, это не, такой Очень непродолжительный психологический комфорт Ну и я думаю, что Есть такое Есть наблюдение у тебя, да, я как раз Вот об этом, люди ледивые
1: Жопа, как ты говоришь Да, да, вот из всего этого вытекает последнее наблюдение. Мое это то, что э, люди это, извините, ленивые жопы. То есть я не говорю там о ком-то конкретно, я говорю о человеческой, так скажем, натуре. То есть, я ленивая жопа. Я ленивая жопа, да. Думаю, да, согласен с этим. Это
0: произрастает на самом деле. У этого есть ноги. Ведь наш организм всегда старается затрачивать минимум энергии. То есть задача вообще бодибилдинга как спорта, человека, который занимается бодибилдингом, затратить на тренировки максимум энергии э, и направить ее ну, в какую-то определенную мышечную группу. Э, Любые другие виды спорта отличаются, потому что они, как правило, стараются затратить минимум энергии.
1: И на Наиболее эффективно ее
0: использовать И именно Особенность, отличие главного бодибилдера То, что наоборот все происходит Надо тратить максимум энергии И наш организм работает по схожему принципу Он всегда старается адаптироваться Под окружающую действительность Чтобы меньше было Телодвижения, поэтому когда мы говорим Что люди ленивые жопы Это не попытка кого-то оскорбить Или там вправить мозги Нет, ну это просто данность И эту данность надо знать для того, чтобы с ней можно было как-то взаимодействовать. Если вы хотите меняться, Совершенно вы должны верно. это осознать. Каждый раз вы стараетесь лениться на подсознательном уровне.
1: Мысли Совершенно скачут, То есть...
0: тренировки меняются. Все меняется.
1: Да, 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 и нужно, нужно это просто-напросто принять. Нужно это принять, нужно поймать. Да, я ленивый, да, я ленивая жопа, да, я не хочу это делать, но это делать надо. Это первый момент. А второй момент, в принципе, я об этом уже упоминал, для того, чтобы бороться вот с этой самой линией, которая есть, от которой не денешься, это нормально, это данность, нужно настолько, таким образом построить свой там график свой, свой переделать сделать э, образ жизни сформировать чтобы вас это не напрягало чтобы вас не напрягали тренировки питания и так далее и это можно сделать опять же это определенно своем собственном опыте потому что ну то есть я набил все шишки какие только можно было я надел все ошибки, какие только можно было э, я там что касается питания часто мне говорят насчет питания когда говорю мне человек говорит рома Я хочу похудеть, что мне делать? Ну, тоже из серии идиотизма, когда там Я хочу похудеть, что мне делать? Или состав программу? Или что мне съесть, чтобы сбросить там (сcoff) лишние килограммы? Или же там накачать бицепс? Я сам был и есть лютый сладкоежка Я обожаю сладкое, я обожаю соленое Я обожаю чипсы, я обожаю всякие гадости пищевые Вот, причем, допустим, то же самое сладкое Вплоть до того, что там в детстве я сладкое, скажу честно, не доел Детство у меня было не самое легкое Вот, меня аж трясет от этого Но, но при этом я смог сделать для себя такое, Таким образом построить свой, сформировать образ жизни Что меня не напрягают тренировки Меня не напрягает какой-то определенный режим питания Я не срываюсь вот и это реально это реально то есть насколько я ленивая жопа и насколько я там обжора и любитель всякого вкусного и я прекрасно знаю что ну, насколько мне тяжело себя было контролировать и в принципе вот сейчас мне комфортно то есть я поддерживаю там хорошую комплекцию я поди... причем уже так скажем для простого то есть сейчас допустим я вышел на пик а до того в принципе форма у меня неплохая уже в последние наверное, года три вот я это все поддерживаю довольно ну без особых напрягов без ревов и ничего то есть все банально в том что нужно сформировать свой образ жизни то есть хотите вылить хорошо формируйте образ жизни новый это можно это реально это достаточно Ну не сказать, что слишком уж легко но это несложно так скажем, это несложно, это можно сделать, ну, а мы постараемся вам в этом помочь. Да, мы стараемся помочь. Теми же самыми базовыми советами, и не только базовыми, то есть, в принципе, я за много лет много интересных и секретов, и нюансов узнал, на которые внимание, вроде бы, не обращаешь, а обращать надо, но самое главное, что следует понимать, что ты поможешь себе только сам, ты ты получишь какую-то базовую информацию, которую ты затем адаптируешь под себя. Это все можно сделать, это все реально для любого человека, какой бы он ни был сладкоежка, каким бы он ни был, каким бы себя не считал, психологически слабым, физически слабым и так далее. Все реально, поверьте. То есть я лично за годы тренировок, годы экспериментов понял, что любой может стать любым.
0: Я, наверное, хочу подытожить этот выпуск небольшим обсуждением двух логических моделей мышления. Дело в том, что... Есть, есть такая фраза, я же смог, а значит и ты сможешь. Она да, очень да. неоднозначная, и я думаю, что люди, ну, на подсознательном уровне, лишь даже сознательно задавались этим вопросом. Одно, ну, с одной стороны, да, первое, то, что приходит в голову, ну, а как бы действительно, я, я что, хуже, что ли, ну, я, я, я смог, значит, и ты сможешь. И наоборот, ну да. он смог, значит, и я смогу. Это очень хорошая тема для мотивации самого себя. Но она работает только когда вы начинаете размышлять в духе, он смог, значит, и я смогу. Пока человек говорит, я смог, значит, и ты сможешь, это не работает. Это, это такая да. штука, которую тоже надо для себя осознать. И вообще, на самом деле, далеко не всегда, когда человек говорит вам, что я смог, а значит, и ты сможешь. Да, ты, наверное, сможешь, но тебе надо еще понять, как это делать, и вот это самое важное, поэтому старайтесь мотивировать себя, мотивировать вот эти все, ну, нет, конечно, ролики, которые на YouTube выпускают и так далее, все, конечно, чуть-чуть мотивируют, но самая главная мотивация, она именно в вашей голове, она не придет извне, ее Совершенно нельзя за... не взять и засунуть в голову, давай, 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 делай, 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 Когда... делай, не будет.
1: Да, да. Когда люди говорят что или просят, дай мне мотивацию, мне нужна мотивация, ребят, это в корне неверно, вот вы вот уже себя в самом начале пути. Никто вам не даст мотивацию, ты можешь мотивировать себя сам. И опять же, мотивация на самом деле это миф, то есть, либо тебе это надо, либо тебе это не надо, все зависит от желания. Поэтому формируйте желание, формируйте цели, а мотивация, она... Она, Она придет, придет в другом, случае, другом случае. случае.
0: Она на самом деле... Да нет, ее нет вообще такой штуки, как мотивация. Нет, да, мотивация это миф. Это, это миф. Нет такого, нет такого процесса вообще в биологическом, в организме. Есть и другие гормоны, которые влияют на ваше мировосприятие. Ну, никакой мотивации, ребят. Засем все, это был еще один вступительный выпуск уже новой рубрики, которая называется «Берди Building, а также и отдельного подкаста. Я не знаю, будет ли сейчас отдельная лента на момент выхода именно конкретно этого выпуска, но она появится в скором времени, мы обязательно приложим все ссылки в описании, вы сможете найти их на нашем сайте или же в описании к выпуску подкаста. Спасибо большое, что слушали нас. Это был Андрей Барышников, я и Роман Юрьев. И Роман Юрьев, я. До скорых встреч. Пока. Всем пока.